0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas de Santa María de los Buenos Aires esta ciudad acá tan lejos de todo en este continente que se aleja de la civilización y, y vamos a continuar leyendo El corazón de las tinieblas de Conrad donde nuestro protagonista se ha encontrado con el señor Kurtz el famoso señor Kurtz y continúa de esta manera cuando después de medianoche me desperté, me vino a la mente su advertencia. Con la insulación de peligro que parecía en la oscuridad estrellada, lo bastante real como para que me levantara con el propósito de mirar alrededor. Un gran fuego ardía en la colina que iluminaba intermitentemente una esquina de la casa de la estación. Uno de los agentes, con un piquete de algunos negros de los nuestros, con armas, contaba guardia junto al marfil, pero en la profundidad de la oscuridad del bosque había destellos rojos que fluctuaban, que parecían surgir de la tierra y hundirse en medio de sombras confusas con forma de columnas de un negro intenso, que mostraban la posición exacta del campamento en que los adoradores de Kurtz mantenían su vigilia inquieta. El sonido monótono y grave de un gran tambor llenaba el aire con sacudidas apagadas y con una vibración prolongada. Un zumbido continuo de muchos hombres que cantaban para sí algún misterioso embrujo. Salía del negro y liso muro del bosque como sale el zumbido de las abejas de una colmena. Y actuaba a modo de narcótico en mis sentidos adormecidos. Me quedé absorto, apoyado sobre la barandilla hasta que un estallido agudo de alaridos, una erupción de un frenesí misterioso y reprimido me despertó, llenándome de asombro. De pronto se cortó y continuó el zumbido débil con un efecto de silencio tranquilizador. Miré al interior de la cabina, dentro de ella había una luz, pero el señor Kurtz no estaba allí. Creo que habría armado un gran ruido si hubiera aceptado lo que mis ojos veían. Pero al principio no lo acepté, porque todo eso me parecía imposible. El hecho de que estuviera completamente ciego, presa de un terror puro, acobardado, de un horror abstracto, sin conexión con una clara forma de peligro físico, me amedrentaba. Y todo eso producía una emoción abrumadora. ¿Cómo lo definiría? Como una especie de conmoción moral que recibí, como si algo monstruoso e intolerable para el pensamiento y espantoso para el alma se si me hubiera venido encima de manera inesperada. Naturalmente que esto duró una fracción muy pequeña de segundo y después la sensación moral de peligro absoluto, corriente. La posibilidad de un ataque repentino o de una matanza o de algo parecido que para mí era inminente fue tranquilizadora. Tanto me calmó que ni siquiera di la alarma. Había un agente vestido con una especie de levita brochada hasta arriba que dormía en una silla sobre la cubierta a un metro de donde yo estaba y los gritos no lo habían despertado. Roncaba superficialmente tranquilo y lo dejé en su sueño y salté a tierra. No traicioné a Kurtz. Había decidido que nunca lo traicionaría. Estaba escrito que le iba a guardar lealtad a la pesadilla que yo había elegido. Y estaba impaciente por enfrentarme con aquella sombra por mí a solas y todavía no sé por qué no quería compartir con nadie la negrura peculiar de aquella experiencia. Tan pronto como salté a la tierra vi un rastro, un ancho rastro, a través del pasto. Recuerdo que me dije a mí mismo, no puedo andar, va a cuatro patas, ya le tengo. El pasto estaba húmedo de rocío, caminé a grandes pasos con los puños cerrados, tenía la vaga idea, imagino, de caer sobre él y darle una golpiza, no sé, tuve algunos pensamientos bastante estúpidos. La mujer vieja que tejía con el gato se entrometía en mi memoria como una persona impropia para estar sentado en la otra punta de un asunto como este. Vi peregrinos arrojando plomo a chorros al aire con los Winchester apoyados en la cadera. Pensé que nunca más volvería al barco y me imaginaba a mí viviendo solo en los bosques hasta la vejez. Cosas así de estúpidas, ¿entienden? Y recuerdo que confundía el ruido del tambor con el latido de mi corazón y me agradaba su regularidad tranquila. Sin embargo no me aparté del rastro. Luego me paré a escuchar. La noche estaba muy despejada. El espacio azul oscuro del cielo con destellos de rocío y la luz de las estrellas donde cosas negras permanecían quietas. Creí poder distinguir una especie de movimiento delante de mí. Estaba seguro de todo aquella noche, incluso abandoné el rastro y corrí en semicírculo, creo que riéndome para mis adentros, para ir a salir adelante de aquella agitación, de aquel movimiento que había visto, si es que acaso había visto algo. Estaba rodeando a Kurtz, como si se tratara de un juego de niños me encontré con él y si no me hubiera oído llegar además habría caído sobre él pero justo se levantó a tiempo se puso de pie alto, pálido, y seguro confundido como un vapor que sale de la tierra y tembló ligeramente delante de mí, callado mientras a mi espalda el fuego asomaba entre los árboles y del bosque brotaba el murmullo de voces le había cortado el camino con habilidad pero al hacerle frente recobré mis sentidos y vi el peligro en su dimensión. No había pasado ni mucho menos, y si empezara a gritar, aunque apenas se podía mantener en pie, su voz estaba llena de fuerza. «Escóndase, váyase», dijo en ese tono profundo. Aquello era tremendo, miré hacia atrás. Estábamos a unos 40 metros del fuego más cercano. Una figura negra se levantó, y con sus largas piernas negras caminó a través del resplandor al tiempo que agitaba sus brazos. Tenía cuernos, cuernos de antílope, creo, en la cabeza. Sin duda se trataba de un brujo, de un hechicero. Tenía un aspecto completamente diabólico. ¿Sabe lo que está haciendo? Susurré perfectamente, contestó, alzando la voz para pronunciar esa única palabra. Me sonó fuerte, me sonó lejana, como una llamada a través de un megáfono. Si arma un escándalo estamos perdidos, pensé para mis adentros. Claramente este no era un caso para resolverlo a golpes, aparte incluso de la natural aversión que yo sentía por golpear esa sombra a esa cosa errante y atormentada. Estará usted perdido, absolutamente perdido, dije. De vez en cuando uno recibe una inspiración, ya saben. Dije la cosa adecuada porque a decir verdad no podría haber estado más irremediablemente perdido de lo que estaba en ese momento, mientras iban poniendo los cimientos de nuestra intimidad para resistir, para resistir hasta el final incluso o hasta más allá del final. Tenía planes enormes, murmuró. Sí, dije yo. Pero si trata de gritar, le voy a aplastar la cabeza con. No había ni una piedra cerca ni un palo. Lo voy a estrangular. Me corregí. Estaba en el umbral de cosas grandes, dijo con ansiedad en un tono de ansiedad que hizo que se me lara la sangre y ahora por ese estúpido idiota en cualquier caso dije su éxito en Europa está asegurado no quería verme obligado a ahogarle entienden y realmente habría sido de muy poca utilidad para ningún fin práctico traté de romper el hechizo el mudo pesado hechizo de la selva que parecía atraerle hacia su seno despiadado despertando instintos olvidados brutales trayéndole pasiones satisfechas y monstruosas Solo esto lo había llevado al borde del bosque, a la maresa, estaba convencido, hacia el resplandor del fuego, al latido de los tambores, al zumbido de extraños conjuros. Sólo esto había llevado su alma inmortal más allá de los confines de lo que estaba permitido. Y no se dan cuenta lo terrible de la situación no era ser golpeado en la cabeza, sino que tenía que enfrentarme a un ser al que no podía apelar en nombre de nada noble o de nada bajo, Incluso tenía igual que los negros que invocarlo a él mismo, a su propia increíble exaltada degradación. No había nada ni sobre él ni debajo de él y yo lo sabía. Se había sacado de encima la tierra a las patadas, maldito sea, había destrozado la tierra misma a las patadas. Estaba solo y yo ante él no sabía si tenía los pies en la tierra o si flotaba. No les conté lo que dijimos repitiendo las frases que pronunciamos porque ¿de qué sirve? eran palabras corrientes, palabras de todos los días, sonidos vagos, familiares que se intercambian cada día que amanece. Pero ¿y qué? Para mí tenían tras de sí el poder de sugestión de palabras escuchadas en sueños, de frases dichas en pesadillas. El alma. Si alguien ha luchado jamás con un alma, ese soy yo. Y tampoco es que estuviera discutiendo con un loco, me crean o no, su inteligencia era clara, perfectamente concentrada sobre sí con horrible intensidad. Es cierto, pero clara de todos modos, y en ella residía mi oportunidad única, exceptuando, claro está, el matarlo allí en aquel instante, lo cual no era conveniente, habida cuenta del ruido. Pero su alma estaba loca. Al encontrarse sola en la selva había mirado dentro de sí y les aseguro que se había vuelto loca. Yo mismo tuve que pasar a causa de mis pecados, supongo, por la prueba dura de mirar en mi interior. Ninguna elocuencia hubiera sido capaz de marchitar la propia fe en la humanidad como lo hizo su final explosión de sinceridad. Porque también luchaba consigo, lo vi, lo oí, vi el misterio de un alma que no conocía ni fe, ni miedo, ni freno, y que no obstante luchaba consigo. Conseguí bastante bien no volverme loco pero cuando finalmente lo tuve tendido sobre el lecho me enjugué la frente mientras mis piernas temblaban bajo mi peso como si hubiera transportado 500 kilos sobre mis espaldas desde lo alto de aquella colina y sin embargo, solo lo había sostenido con su huesudo brazo apretado alrededor de mi cuello y no era mucho más pesado que un niño. Cuando al día siguiente a mediodía partimos, la multitud de cuya presencia detrás de la cortina de árboles yo había sido consciente durante todo el tiempo volvió a salir de la selva, llenó el clar y cubrió la pendiente con una masa de cuerpos de bronce desnudos que temblaban y respiraban, aumenté la presión, luego doblé río abajo y dos mil ojos siguieron el fiero demonio del río que chapoteaba y aporreaba, que golpeaba el agua con su terrible cola y exhalaba un humo negro. Delante de la primera fila, en la orilla del río, tres hombres, cubiertos de tierra roja de pies a cabeza, se movían nerviosamente de un lado a otro. Cuando llegamos de nuevo frente a ellos, miraban en dirección al río, pateaban el suelo, meneaban sus cabezas decoradas con cuernos y balanceaban el cuerpo color rojo agitaban un manojo de plumas negras y una piel sarnosa con una cola colgante, algo que parecía una calabaza hacia el fiero demonio del río gritaban todos juntos palabras asombrosas que no tenían ningún parecido con sonidos de un lenguaje humano y los murmullos profundos de la multitud repentinamente se interrumpían parecían las respuestas del coro de algún canto satánico habíamos llevado a cursa la garita el timonel allí había más aire él miraba fijamente a través del postigo abierto mientras estaba acostado en el lecho se produjo un remolino en la masa de cuerpos y la mujer con la cabeza con forma de casco y mejillas curtidas se precipitó hasta el borde mismo del agua extendió sus manos hacia afuera gritó algo y toda la multitud salvaje continuó el grito con un rugiente coro de lenguaje rápido sofocado ¿usted entiende eso? pregunté él siguió mirando afuera por encima de mí con ojos añorantes ardientes con una expresión que mostraba al mismo tiempo odio y deseo no respondió pero vi aparecer una sonrisa de significado indefinible en sus labios descoloridos que un momento más tarde se crisparon ¿cómo no? Dijo jadeante con lentitud Como si las palabras le hubieran sido arrancadas Por algún poder sobrenatural Tiré del cordón de la sirena Y lo hice porque vi que los peregrinos en la cubierta Sacaban sus rifles Como si esperaran una hermosa diversión Ante el silbido súbito Se produjo un movimiento de terror A través de la apretada masa de cuerpos No, no, no los ahuyentes Gritó alguien en la cubierta pero tiré el cordón una y otra vez Corrían, se separaban, saltaban, se agachaban Esquivaban el terror volador del sonido Escondían el cuerpo Los tres hombres rojos se habían caído Y yacían boca abajo en la orilla Como si los hubieran matado Solo la soberbia y bárbara mujer no retrocedió Y extendió sus brazos trágicamente desnudos hacia nosotros Sobre el brillante y a la vez sombrío río Entonces... Aquella estúpida muchedumbre de la cubierta comenzó su diversión y yo no pude ver nada más por el humo. La corriente marrón fluía con rapidez del corazón de las tinieblas, llevándonos río abajo hacia el mar, al doble de la velocidad de nuestro ascenso. Y también la vida de Kurz se movía con rapidez escapando de su corazón hacia el mar del tiempo inevitable. El director estaba muy tranquilo, ya no tenía alguna preocupación vital. Nos abrazó a los dos en una mirada comprensiva. El asunto había resultado tan bien como cabía desear. Yo vi aproximarse el momento en que quedaría como el único partidario del método equivocado. Los peregrinos nos miraban desaprobándonos. Se me contaba entre los muertos, por así decirlo, es extraño. Como yo aceptaba esa asociación imprevista, esas pesadillas que me habían sido impuestas en la tenebrosa tierra invadida por aquellos codiciosos y egoístas fantasmas, Kurtz hablaba. ¡Qué voz! ¡Qué voz profunda resonó hasta el final! Sobrevivió a su fuerza para ocultar en los espléndidos pliegues de la elocuencia la oscuridad estéril de su corazón cómo luchó, luchó, los despojos de su cerebro se veían ahora perseguido por imágenes de riqueza, de fama, dando vueltas alrededor de su don inextinguible de la expresión noble y majestuosa. Mi estación, mi prometida, mi profesión, mis ideas, aquellos eran los temas de las manifestaciones ocasionales de sentimientos elevados. La sombra del curso original frecuentaba la cabecera de aquella imitación hueca cuyo destino era ser enterrado al poco tiempo en la tierra primigenia. Pero tanto el amor diabólico como el odio sobrenatural de los misterios en que había penetrado luchaban por la posesión de aquella alma llena de emociones primitivas pero ávida de falsa fama, de distinción fingida, de las apariencias del éxito y del poder. A veces era despreciadamente infantil soñaba con que le salieran reyes al encuentro en las estaciones de ferrocarril o a su regreso de algún ningún lugar donde pretendía llevar a cabo grandes cosas usted demuéstrele que tiene algo que es realmente un beneficio y entonces no tendrá límites el reconocimiento de su talento, solía decir por supuesto que debe tener cuidado al elegir los motivos siempre tienen que ser motivos justos los tramos largos que parecían todos el mismo, las curvas siempre iguales, monótonas, se deslizaban al lado del barco con su multitud de árboles que observaban con paciencia el paso de este fragmento sucio de otro mundo, el precursor de un cambio de conquista, de comercio, de masacres, de bendiciones. Yo miraba hacia adelante mientras llevaba el timón. «Cierre el póstigo», dijo Kurtz, un día, de pronto, no puedo soportar ver todo esto. Lo hice, hubo un silencio. Oh, pero todavía pienso retorcerte el corazón, gritó hacia la selva invisible. Tuvimos un daño en el motor, tal como yo había supuesto, y nos vimos obligados a parar para reparar el barco en la punta de una isla. Este retraso fue lo primero que alteró la confianza de Kurtz. Una mañana me dio un paquete con una foto y papeles, todo ello atado con un cordón. «Guárdeme esto», dijo. Ese loco, refiriéndose al director, es capaz de meter sus narices en mis cajas cuando yo no lo vea. Lo vi por la tarde, estaba boca arriba con los ojos cerrados y me fui silenciosamente, pero lo oí murmurar. Vivir rectamente, morir, morir, escuché. No sé yo otra cosa. Estaba ensayando algún discurso en sueños. Se trataba de un fragmento, de una frase, de algún artículo del diario. Él había escrito para diarios y tenía la intención de hacerlo de nuevo para difundir sus ideas. Es mi deber. Su oscuridad era impenetrable. Lo miré como uno observa un hombre que está en el fondo de un precipicio donde el sol no muestra nunca sus rayos, pero no había mucho tiempo para dedicarle porque estaba ayudando al maquinista a desmontar los cilindros rotos, a enderezar una biela que se había torcido y cosas semejantes. Viví en medio de una confusión infernal de limaduras, tuercas, pernos, llaves, trinquetes, martillos, óxido, cosas que odio porque no entiendo bien ¿Para qué sirve? No entiendo bien qué hacer con ellas. Yo me ocupaba de una pequeña forja que teníamos a bordo. Trabajaba en un maldito cúmulo de desperdicios, a menos que tuviera escalofríos fuertes para poder permanecer de pie. Una noche, al entrar con una vela, me quedé maravillado cuando lo oí decir con una voz que temblaba "Aquí yajo en la oscuridad esperando a la muerte. La luz estaba a menos de medio metro de sus ojos. Me forcé a sí mismo a murmurar, no, son tonterías esas, y permanecí de pie a su lado, lleno de angustia. Nunca había visto yo nada parecido al cambio que tuvo en los rasgos de su cara y espero no volverlo a ver. No me conmovió, no, no, pero me fascinó. Fue como si se hubiera roto un velo en aquella cara de marfil, estaba la expresión del sombrío orgullo del despiadado poder del pavoroso terror de una desesperación sin esperanza intensa acaso estaba viviendo de nuevo su vida en cada detalle de tentación, deseo, renuncia durante ese momento supremo de total conocimiento en susurros gritó alguna imagen, alguna visión dos veces, un grito no más fuerte que una exaltación el horror, el horror apagué la vela de un soplo y abandoné la cabina. Los peregrinos cenaban en el comedor y tomé asiento frente al director, quien me miró inquisitivamente, pero lo ignoré. Se echó hacia atrás, sereno, con esa sonrisa peculiar que sellaba las inexpresadas profundidades de su egoísmo. Una lluvia continua de moscas se movía con rapidez encima de la lámpara, en el mantel, sobre nuestras caras, sobre nuestras manos. De pronto, el muchacho del director asomó su cabeza negra insolente por la puerta y dijo en un tono de desprecio áspero el señor Kurtz ha muerto todos los peregrinos se precipitaron para verlo yo permanecí allí y continué con la cena creo saber que me consideró insensible brutalmente insensible por eso no obstante no comí mucho allí había una lámpara luz, saben, y fuera... Estaba tan oscuro, tan bestialmente oscuro. No me volví a acercar a ese hombre extraordinario que había emitido juicio sobre las aventuras de su alma en esta tierra. Su voz se había ido. ¿Qué más había habido allí? Pero lógicamente estoy enterado de que al día siguiente los peregrinos enterraron algo en un agujero lleno de barro y después estuvieron a punto de enterrarme a mí también. Bueno, muy bien, dejamos por ahora acá este inquietante relato, ¿no?, de Joseph Conrad, para, bueno, seguirme escuchando ustedes mañana en sus pueblos, ciudades, islas, continentes, a mí que estoy acá solo, en Santa María de los Buenos Aires. Chau, hasta mañana.